0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Jede Woche gibt es eine fesche Musi und spannende Gespräche für euch daheim. Unser heutiger Gast ist wohl eine der vielseitigsten Musikantinnen, die ich kenne. Ob Wienerlied, Chanson, Schlager, Volkslied oder Judler, sie kann alles. Spielt dazu fantastisch zirch und ist einfach ein musikalisches Multitalent mit einem Professorensitz am Tiroler Landeskonservatorium Johanna Dummfahrt. Servus Johanna, Christi. Christi Connie, Danke, dass ich da sein darf. Johanna, ich habe es schon gesagt, dein Name, Dummfahrt, geht eigentlich einher mit Musi. Und das seit Kindesbeinen, weil du und deine ganze Familie, ihr seid eigentlich Vollblutmusikanten, richtig? Ja, das stimmt. Bei den Eltern... Ähm, sind einfach schon Musikanten,
1: Erzmusikanten, darf ich fast sagen, die ganz viel auch in der Szene mitbewegt haben, weil sie viele Seminare organisiert haben und, und natürlich mit uns und auch schon vor uns mit anderen Gruppen gespielt haben und mit dem sind wir heute halt aufgewachsen, der Michel und ich und äh, mehr oder weniger haben wir gar nicht auskennen. Wie sind da so deine ersten Erinnerungen daheim, wie war das immer? Meine ersten wirklichen Erinnerungen weiß ich nicht, aber es gibt, jetzt neulich habe ich gerade wieder Fotos durchgeschaut, zum Beispiel, wo der Papa Harmonikaunterricht hat und ich bin daheim im Harmonika-Koffer von ihm drinnen gesessen als kleines Baby und habe zugeschaut oder... Ich habe äh, Blockflöten natürlich gespielt, auch mit zwei Jahren, und, und habe so vor mich hingespielt, ein paar Melodien, und Mama hat dann einfach mitgeschrieben, und so sind auch schon die ersten Stücke entstanden eigentlich, also da kann ich gar nichts dafür, aber ja. <lacht> ist ja gut, so Johanna. <lacht> ja, oder ich habe zum Beispiel immer überall eine dritte Stimme dazu gesungen, wo es gar nicht gegangen ist, hat der Papa wie gesagt, war er sich mit den Gusenbauer Reinhard getroffen hat, und sie haben ähm, Weisenblasen dann so zweit, haben so zwarerweisen Weisen gespielt, so durcheinander und ganz komplizierte, und ich bin am Ofen gesessen, und habe gelesen, auf dem Ofen drauf, weil da bin ich aber ganz gern gesessen, das ging jetzt nicht mehr, da war jetzt groß, und habe ich <lacht> eine dritte Stimme gesungen. Weil du das einfach gehört hast und dazu gesungen hast? Oder wie? Ja, genau, einfach nehmen, lesen, ich weiß nicht, das war einfach so drinnen und ich habe da einfach mitgesungen und das ist mir gar nicht aufgefallen. Das hat mir der Reinhard erst später mal erzählt, wie meine Arbeitskollegen waren, einmal eine Zeitl, und dann hat er mir das erzählt, dass das für einen wieder total interessant war eigentlich.
0: Ja, aber das zeigt schon von sehr musikalischem Talent, weil eine dritte Stimme einfach dazu singen, normalerweise braucht er jede Noten. Ja, das kommt darauf an, wie man aufwächst. Wir sind halt
1: auch in der Volksmusik ganz ohne Noten aufgewachsen. Der Papa ist da ein Riesenverfechter von dem, auswendig musizieren. Immer schon gewesen einfach. Und äh, das war für uns auch ganz klar, dass man auswendig singt, auswendig musiziert. Das war halt so. Ist das die höhere Kunst, dass wir mit Noten? Nein, ich darf es nicht eine höhere Kunst bezeichnen, weil umgekehrt kann der Papa wieder zum Beispiel keine Noten lesen. <lacht> <lacht> Aber das ist vielleicht das um was mir zumindest in der Musik, in der Volksmusik geht eigentlich, weil da, da kann ich mich viel besser auf das konzentrieren, um was eben geht, dass ich einfach musikantisch spiele, dass ich zusammenspiele mit meinen Partnern und wenn ich eine Freude habe an dem Ganzen, dann sieht man es auch besser, wenn ich nicht einen Notenständer
0: vor mir habe. Mhm. Funktioniert da auch das Zusammenspiel dann besser mit Anschauen, mit Gesten, mit der Mimik? Meiner Meinung nach ja, weil so kann ich mir auch mit
1: Manfred, mit den Tubisten vom zusammen äh, schauen und wir schauen uns an, was machen wir jetzt für ein das auf oder das OB oder das, das hinter mir und dann gibt es halt einen Teiter in Kopf und äh, ja, natürlich funktioniert das dann besser und spontaner zumindest, sagen wir mal so. Das ist das, woran wir selber dann halt erfreut haben, ja, wenn nicht immer alles gleich ist.
0: Geht da dann manchmal auch schief, wenn sich der Kopfteiter in die falsche Richtung geneigt hat?
1: <lacht> ja, also äh, man ist nie vor Fehlern gefeit, aber das macht ja nichts. Es darf ja leben, finde ich. Also Volksmusik muss nicht komplett perfekt sein. Ja? Dann, dann, dann ist meistens auch nicht gut, sondern es, sollte, es kann immer eh mal was passieren. Da hat ja keiner was dagegen, oder ich zumindest nicht. Und ähm, das Allerwichtigste ist halt einfach, dass man ein juckt in die Füße, dass man tanzen
0: möchte. Ah ja, das kenne ich das Gefühl, das mag ich sehr <lacht> gerne. <lacht> Johanna, die Familienmusik daheim war ein wichtiger Teil für euch. Hat sich das immer gefreut, daheim spielen, oder hast du hier und da gedacht, <lacht> ich möchte bitte einmal mehr Ruhe jetzt? <lacht> oh, Marina, ja. <lacht> uh,
1: naja, sagen wir so, wir haben genau in der Pubertätsphase angefangen, dass wir zusammen gespielt haben, ich war 15, und ähm, ja, das waren schon heiße Kämpfer, die wir uns da geliefert haben. Es ist natürlich in einer Familienmusik so, dass man sich schon Sachen sehr direkt sagt. und es ähm, ist nicht immer leicht gewesen, aber äh, wir haben streiten können, was wir wollen haben bei Antworten zu Spielereien zum Beispiel, sobald wir auf der Bühne waren und wenn wir dann gespielt haben,
0: dann hat es wieder passt. Das muss ich echt sagen, Musik hat uns da oft drüber geredet mhm. über viele Dinge. War dann das so, dass eben der Papa war wahrscheinlich schon oder Chef und so und ihr seid dann da reingewachsen und habt wahrscheinlich auch eure eigenen Ideen gehabt? Oder was waren dann die Streitpunkte? Ja, ich weiß gar nicht. Das ist vielleicht nicht nur um die Musik gegangen. Mhm. Schauen wir
1: mal, wie frisiert man was oder wer hat recht. Der Michel ist eher, sagen mal so, ein Gefühlsmensch und der hat halt geglaubt, die Stimme muss fast so verlaufen und ich hab's heute halt, äh, ja... Ich bin schon auch ein Gefühlsmensch, aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht über die Dinge und habe dann gesagt: na, das geht so nicht. Und, und äh, dann muss man halt viel ausprobieren, aber da sind wir auch dahinter Kommen mir zwar, wie man das lösen. Ich weiß zum Beispiel für meinen Teil, wenn der Michel halt sagt: Du, äh, das geht aber anders und ich weiß schon im Innerlich, das stimmt nicht, was er meint, dann, dann spielen wir es halt einmal
0: durch, weil dann her, das eh, dass das so nicht stimmt. Okay. Ja. Genau. Um, Johanna, wie heißt er Familienmusik? Dumfer Trio, ganz klassisch. Dumfer Trio. Und ihr seid aus dem Mühlviertel, gell? Ja, wir sind aus Eidenberg. Was würdest du sagen, was macht dieses Mühlviertel musikalisch aus? Wie gespielt man das Mühlviertel? Oh, das ist schwierig. Ähm, also,
1: sagen wir mal, die letzten 30 Jahre war sicher der Papa einfach ganz prägend für das, was noch außen tragen wird im Mühlviertel, ja. Klaus Korl ist natürlich auch eine prägende Person, der ist zwar ursprünglich kein gewesen, aber der ist da Herzung und hat dann mit dem Papa musiziert und die zwei haben da die sagen, einen großen Musizierstil einfach geprägt. Die haben das erste Mal mit Melodiegitar und Harmonika zusammengespielt und eben auch waren zumindest bei uns in der Gegend einfach die, die das feine Zusamm Zusammenspiel einfach da geprägt haben und, und weitertragen haben. Die haben ein Haufen Seminare organisiert und dann ist da eine ganze große Szene eigentlich entstanden im Mühlviertler. Und ihr da Singer und instrumental? Genau, wir singen auch voll gern. Muss man aber dazu sagen, wir singen eigentlich so im Stile, wie die Gäusacher gesungen haben. Also die Jugendheit glaubt oft, ma, so wie die so, das ist lässig, aber dabei singen ja wir so, wie es im Salzkammer gut
0: gesungen haben. Also wir haben das auch nur von dort übernommen, die kräftige, starke Singart. Mhm. Na gut, dann werden wir da jetzt einmal einlosen in die kräftige, starke Singart und ins Dumpfertrio. trio <lacht>
2: Von und Gitz in Ackorn Und Weiß, Korn, Schienen, Knicht, Nee, Topz, drum bleib in Ackorn Und Weiß, Korn, Schienen, Knicht, Nee, Topz, drum bleib
0: ja in vielen verschiedenen Partien oder in einigen. Ähm, was gibt es da jetzt wo du dabei bist? Oh, aktiv oder, oder nicht mehr aktiv? Verziehe wir einfach.
1: <lacht> also ich sag, machen wir es einfach chronologisch. Wir haben natürlich angefangen mit dem Trio dann ist das Mühlviertler-Quintett dazugekommen, dann habe ich damals die Flachviertler-Musikanten gegründet, die gibt es aber nimmer Dann war der Mühlviertler Dreier, den gibt es auch nicht mehr, das war Singen und Spielen. Dann ähm, ein Farbenspiel, ist ein Gesangstrio, das ja, existiert so halb, seit ich in Innsbruck bin, der Uli in Graz, oder in der Nähe von Graz und der michel in Linz, das wird aber noch schwieriger. Dann GFM natürlich, das war vor Farbenspiel, das habe ich jetzt vertauscht. Und ja, dann haben wir letztes Jahr mal Trio Dumfert Fischbacher Unterlärcher, einfach zur Gaudi eigentlich. Wir drei Mädels haben gesagt, hey, beim Love Festival spielen wir und singen wir miteinander. So hat sich das gegründet, wir sind aber haben nicht so viel Zeit. Und jetzt haben wir zwei Neiche partien noch angefangen, gerade ähm, eine Danzelmusi, die muss ich weil ich mir einfach auch in die Ruhe jetzt schon langsam eingelebt habe. Und äh, das ist mit drei oder zwei Nordtiroler, drei Südtiroler und ich. Also ich zähle mich jetzt eigentlich dann auch als Nordtiroler, also drei, drei. <lacht> und dann haben wir noch ein neues Projekt jetzt gerade angefangen, da mit zwei Proben. Alpentales heißt das, ähm, wo man halt auch einfach. Ähm, Geschichten aus den Alpen quasi musikalisch vertonen oder auch zum Teil sagen und so, 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 so Sachen.
0: Also immer wieder was Neues. Also, Ruhr ist bei dir auch keine Option, oder? Nein, das geht nicht. So, also so richtig Ruhe geben geht wirklich nicht, weil sobald ich
1: nichts zum Tor habt, dann überlege ich schon wieder, was konnte ich denn jetzt machen, weil jetzt, wenn, wenn zum Beispiel eine Sache ein bisschen
0: aufhört, dann kommt schon die nächste Idee eigentlich immer. Mhm. Reden wir ein bisschen über JFM, das ist jetzt die aktivste und auch eine der bekanntesten Gruppen, von denen würde ich jetzt mal sagen. Welcher Musik ist das, was ihr da macht?
1: Äh, JFM ist ausgehend von der ganz normalen alpenländischen Volksmusik, wo wir alle drei natürlich herkommen und wir haben dann eigentlich gesucht, was kann man denn nun machen für die Leute und beziehungsweise man macht im Studium so superklasse Stücke, die man dann eigentlich nie wieder präsentiert, abseits von einem Vortagsabend im Studium und so hat sich das Ganze damals eigentlich ergeben, dass wir dann gesagt haben, Früher haben wir auch noch klassische Werke gespielt, das machen wir jetzt nicht mehr, aber ähm, eben auch, dass man mal einen Jazzstandard einbaut und äh, alte Schlager aus der Peter-Alexander-Zeit und eben auch Wiener Lied. Ja? Und so hat sich da eigentlich unser Konzertprogramm so entwickelt und das muss ich sagen, macht mir und die Burma ihre Spaß, einfach ähm, ja, da andere Genres auszuprobieren. Wir sagen, ich sage jetzt nicht, dass wir Jesser sind, gar nicht. Ein richtiger Jazzer, ja, da denkt sie wahrscheinlich, wir machen sehr einfach gehaltenen Jazz, aber es macht uns einfach Spaß und deswegen machen wir es mir so. Die Burm sind wer? Wer seid ihr in dem? Die Burm, das ist natürlich der Michi, mein Bruder, mhm. mit der Klarinetten und Bassklarinetten und der Steindl Fabian, das ist ein Kärntner, der in Salzburg wohnt ähm, mit Zitter oder alle möglichen Formen von Zitter <lacht> und Kontrabass. JFM der Name? Was bedeutet das? Unsere Anfangsbuchstaben J für
0: J Johanna, F Fabian und M Michael, J F M. JFM. Du hast gesagt, gemacht Schlager, Chanson, Wienerlied, ähm, ein bisschen Jazz. Wer arrangiert das dann? Ist das eine Gemeinschaftsarbeit oder machst du es dann du? Nein, das macht
1: keiner bei uns, das machen wir wirklich in die Proben. Also jetzt zum Beispiel haben wir auch wieder eine Probe. Ähm, ich suche oft einmal, zum Beispiel die Schlager, weil ich muss ja auch singen, das heißt, mir ist es am meisten gefallen <lacht> <lacht> und ähm, das, ich suche es oft aus und ich mache vielleicht ein Legit, weil gerade für den Schlager gibt es das auch oft nicht, also einfach ein Notenblatt, wo die Hauptmelodie und die Donaten draufstehen da und dann probieren wir mal, was machen wir denn für eine Besetzung, ähm, wer spielt was und äh, wie dann mal? wo gibt es ein Zwischenspiel, wer spielt das und so weiter und so
0: fort, das machen wir aber immer miteinander. Ihr bietet da dem Publikum eine sehr große Bandbreite, sage ich dann. Ähm, Kimmt das immer gut an oder habt ihr auch schon Rückmeldungen gehabt, die sagen, wieso mischt es nicht alles? Ich bleibe so halt bei einem Stil. Nein, das kriegen wir eigentlich nicht. Zumindest nicht direkt zum
1: ja. meine, das kann schon sein, dass es ihm nicht gefällt. Aber wir dann ja nicht vermischen, wir, wir machen sie ja nacheinander. Ja. Mhm. Also das ist der Unterschied zu den Crossover-Partien, wie zum Beispiel dann auch, Alpentails auch aber wir machen entweder Schlager, heute. Halt einfach nur mit unseren Instrumenten, die wir haben. Aber das klingt schon einfach ähnlich dem ja, Originalsound, sage ich jetzt mal. Also wir dann jetzt nicht so wie andere Gruppen einfach dann ein Bolkerteil einbauen oder, oder sowas. Genau. Mhm. Und von dem her, das gefällt dir Leute eigentlich, glaube ich, immer recht gut und kommt super an. Und wir sind halt auch sehr natürlich auf der Bühne. Also wir streiten manchmal der Michel und ich auch auf der Bühne. Aber das passt schon. So, so sind wir halt und, und das ist vielleicht auch das, warum es gut ankommt. Ja,
0: Aber Ihr singt ja dann auch zusammen, du und dein Bruder, und wenn Geschwister singen, das ist ja schon immer eine besondere Stimmfarbe, das passt einfach von Haus aus besser zusammen. Kann man das so sagen? Ja, immer, weiß ich nicht, ob es der Fall ist, aber bei uns zwar geht es gut und bei ganz, ganz vielen Familien geht
1: es auch gut, ja. Weil
0: es braucht man schon immer eine Zeit, bis man zusammen
1: gesungen ist. Ja, aber das braucht man auch als Geschwister mhm. am Anfang. Also wir haben wirklich viel probt als Domvertrier, wir haben echt fast jede Woche probt und das war zwar ein Kampf auf damit, dass wir uns... Dass wir reingegangen sind, auch nicht stumm, bis mhm. dass wir mal angefangen haben. Aber wenn wir dann probt haben, und da hat der Papa schon sehr viel Zeit und Energie investiert, wo ich ihm sehr dankbar bin, weil es ist auch beim Musischspielen so, wenn der Michel und ich was spielen heute, wenn wir uns ewig nicht sehen und wir stehen uns hier und spielen eine von den Nummern von früher, das pickt einfach beieinander, weil mhm. es einfach so zusammenprobt ist. Und auch beim Singen natürlich genau das Gleiche. Ist Singen deine ganz große Leidenschaft? Singen ist mein Lieblingsinstrument, sagen wir mal so, ja. Genau. Weil da kann man einfach am meisten vermitteln. Ja. Ich bin immer recht neidisch, wenn ich mir zum Beispiel in peter alexander anhöre alte Aufnahmen, das ist das, was ich versuchen möchte. Ich finde, der, der hat unglaublich viel Charakter in seine Stimme eingelegt, ja und einen Kinder. Kinder. Als Frau hat man da nicht, so, nicht gar so viele Möglichkeiten, weil halt die Range nicht so groß ist und man kann nicht so viel Wärme oder und solche Sachen reingehen. Nicht gar so viel wie Männer. Die haben einfach ein bisschen mehr.
0: Aber das möchte ich gerne können. und Und so... Orientiere mich halt eigentlich ein bisschen. Dank dir generell so diese alten Entertainer, was es früher so gegeben hat, ist das ein Genre, wo du sagst, das taugt man einfach, das wie weiterleben lassen? Ähm, ja. So wie Peter Alexander eben zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber es liegt vielleicht nicht nur an die Alten eben, sondern
1: einfach, das sind bestimmte Personen. Das hat es für mich, war auch der Robbie Williams zum Beispiel ein unglaublicher Entertainer. Mhm. Ja, der hat das einfach auch Kinder ähm, und hat auch viele
0: Kinder. Der Peter Alexander war für mich nur. Bessere, aber ja, genau. Robbie Williams und Peter Alexander, aber jetzt haben wir die Johanna mit JFM.
2: Was ist denn heut noch los? Was ist denn heut noch geschehen? so überfüllt, der 3 Weg. der Warst du's? Drum hamst du mir nach zu geh. I Monica. Mit dem Liebsten nach dem Tenten sie Waltz Kam ein Girl, das lange nicht gesehen Und sie nannte ihn beim Namen und der küsste ihre Hand, ja Abend bin ich einsam, aber mein Wolf geht gemeinsam oh, mit ihr seit dem ten tennessee -Ten Waltz. Oh, und sie tanzen verliebt nach dem Tenten tennessee -Ten Waltz, aber ich sah allein ihnen zu, oh, Ten, 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 as you
0: want. Neben deiner Stimme hast du noch ein ganz wichtiges Instrument, nämlich die Zirch. und da bist du Professorin in Innsbruck, richtig? Ja, das stimmt, und zwar jetzt seit zwei
1: Jahren oder das zweite Jahr, das, wird jetzt, das zweite Studienjahr geht jetzt zu Ende und ist natürlich ein super Job. Wie ist das gekommen, Johanna? Der Bosch Franz ist in Pension gegangen und einer von seinen Studenten hat mir mal von ein Seminar als Lehrerin gehabt und hat mir das schon ein bisschen vorher gesagt, dass das einmal sein wird und, ich, und ob ich mich da nicht bewerben möchte. Dann habe ich gesagt, nein, nah, was tat denn nicht da? <lacht> ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bewerben kann ich mich einmal. Und im Endeffekt war dann ein Hearing und man hat äh, zum Beispiel auch Listen abgeben müssen mit 50 Tiroler Stücken. Aus, äh, oder mit 50 Stücken aus dem Spielgut von Tiroler Vorbildgruppen. Und jetzt ist das als Nicht-Tirolerin natürlich schon <lacht> eine happige Geschichte. Und sie haben dann, wie ich bin und auf die Bühne gegangen bin, haben sie mir gesagt, das war Nummern, Nummer, so es spielen. Mhm. Und ähm, das war eine ganz schöne Herausforderung, muss ich sagen. Da habe ich das erste Mal wieder so richtig zu euch geübt. Und es hat aber funktioniert. Und, und da hat das war quasi ein stundenlanger Hearing. Und da hat man auch unterrichten müssen, Zuerst natürlich Vorspülen, dann hat es noch ein Gespräch gegeben mit der Kommission und dann hat es geheißen, ja, sie haben nächste Woche von uns. Und dann war ich am nächsten Tag wieder zurück in Oberösterreich und bin in Torwart gefahren und wieder mit Heim mit dem Gusenbauer Reinhardt. Und mhm. plötzlich kriege ich eine E-Mail und schaue so ins E-Mail und dann steht da drinnen, dass ich die Stücke gewonnen habe. Und der Reinhardt hat gesagt, der hat mich überhaupt noch nie so juchzen gehört. <lacht> <lacht> und ich habe überhaupt nicht glauben können. Ich habe wirklich nicht glauben können, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und ähm, die Konkurrenz war auch groß. Und ja, als Frau nur dazu. Und dann war halt auf einmal alles anders. Und dann haben wir gedacht: Scheiße, jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon schaffe und ob ich das schon kann, weil das ist natürlich dann auch nochmal was anderes. Der Moment, wo man dann wirklich weiß: Okay, jetzt wird es ernst, jetzt muss ich das machen. Aber mittlerweile, ist da mir voll, oder nicht mittlerweile, sondern gleich in der ersten Woche bin ich dann draufgekommen: Okay, passt, das war der richtige Schritt. Und ich habe ihm Papa angerufen und habe mich bedankt für alles, was er mir mitgegeben hat. Was für mich so selbstverständlich ist und wo ich einfach drauf draufkomme, dass einfach auch logisch, für Studenten das erst lernen müssen. Ja? Und das habe ich heute halt einfach alles mitgekriegt oder ganz viel davon mitgekriegt, von daheim, vom ganzen Umfeld, immer vom Gusenbauer Reinhardt habe ich ganz viel mitgenommen. Das hat sich einfach alles so ergeben und jetzt ist da ein Punkt, wo ich jetzt sitze, natürlich ein Posten, der ideal ist für das, weil das versuche ich halt so gut geht, alles weiterzugeben. Also ich bin keine die die Sachen zurückhalt. Letzte Woche habe ich einer Studentin, meine zwei, weiß ich nicht, die habe ich mir übergehalten, meine so, so zwei Stickel, die ich ganz gerne spiele, aber nicht gern Preis gibt. Und die habe ich jetzt gelernt, weil ich habe: so, die, die braucht was Gescheites zum Spinnen.
0: Na schon, Nein. das ist ja sehr lieb. Ja. Wir, wir waren die Reaktionen im Umfeld, meine, du hast voll gejuchzt, was haben die anderen so gesagt? Ja, sie waren voll begeistert und haben natürlich gesagt, mal gratuliere und das ist das Richtige. Der
1: Papa hat sich voll gefreut mit mir einfach auch und hat gesagt, das, ähm, ja, er, er freut sich einfach, dass ich so, an so eine Stelle komme und er ist sich sicher, dass das passt einfach für mich. Auch.
0: Du hast ja gesagt, gerade als Frau, uh, das ist neu, oder du bist die erste Professorin auf so einem Sitz, kann man das sagen? Jein, es gibt ja in Bozen auch noch eine Stelle, und zwar die äh, Unterberger
1: Steffi hat die in Bozen, die hat es schon vorher gehabt. Aber was neu ist, es ist, ist die erste Stelle, meines er also was ich weiß, die erste Stelle, die wirklich äh, mit einem Hearing gemacht worden ist auf der Harmonika. Mhm. Und das war halt äh, zufälliger. Ja, einfach zufällig, dass ich relativ am, am, am Höhepunkt bin, einfach momentan. Und genau jetzt das war, wenn das in zehn Jahren ist oder ich nur mal um zehn Jahre älter bin, dann schaut es auch anders mhm. aus, weil dann bin ich nicht mehr am aktuellen Stand wahrscheinlich oder war ich nicht mehr. Und äh, umgekehrt, wenn's, wenn ich zehn Jahre jünger war, dann war, hätte ich noch viel zu wenig, zu wenig Erfahrung einfach gehabt da für das Ganze.
0: Jetzt kann man vielleicht sagen, was hat denn die Zirche auf der Uni verloren? wir passt das zusammen? Ja, die Zirch hat sich auch weiterentwickelt wie viele
1: Instrumente. Ja. Und ähm, ich finde schon, dass das zusammenpasst, weil äh, es gibt so viel, das man lernen kann und mitnehmen kann, das, da geht es jetzt nicht nur um Technik und dass man die alle schwarsten Sachen spürt, sondern zum Beispiel eben auch, ich kann da auf der Uni genauso weitergeben, wie wichtig das ist, dass man auswendig musiziert. Das habe ich die Wochen gehabt, da habe ich so ein Plädoyer gehalten, mehr oder weniger <lacht> bei fast allen Schülern. Das dass das so wichtig ist, dass komplett ohne Noten musizieren, dass frei musizieren, das hat ich da genauso Platz. Da geht es nicht nur um das, dass ich was ich, am Bachchoral auch mal spüle und eine, eine schnuppert oder vielleicht mal was jessiges ausprobiere auf der Zirch, sondern einfach auch, dass ich gescheit Volksmusik spielen kann. Das ist einmal die Grundlage. So muss das sein. Und dann kann ich auch schnuppern und dann
0: kann ich mal schauen, was geht denn nur auf der Zirch, wenn ich das beherrsche. Was alles auf der Zirch geht, da wollen wir jetzt nochmal losen <lacht> Du bist ja Organisatorin von Musiwochen und es gibt da ein Festival, gell? Ja, das ist richtig und zwar ist das das Lawend-Festival. Das habe
1: ich gegründet dass eigentlich, muss ich gestehen, Eigennutz. <lacht> ich, wollt, ich, bin, ich bin ein riesen Federspiel-Fan und ich wollte unbedingt einmal Federspiel zu mir haben <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, das ist mir ein bisschen zu teuer für mich selber, dann mache ich halt einfach ein Festival. Und, ähm, dann habe ich mir gleich noch haben gleich, habe ich mir gedacht, ja, okay, da gibt es in, in Ordocker ich glaube, dass es eindrücklicher ist, gibt es das Zwar-Festival in Niederösterreich jedenfalls mhm. und da bin ich das Jahr vorher dort gewesen und das hat mir so taugt, weil ich bin eigentlich hingefahren eben wegen Federspiel mhm. und dann haben zwei andere Gruppen gespielt und ich habe mir zuerst gedacht, naja, was nicht ob man die so taugen und dann bin ich drin gesessen und dann sind mir fast die Augen ausgefallen, weil das so <lacht> unglaublich war, was die einfach gemacht haben und das möchte ich auch erreichen bei meinem Festival, ich habe drei Gruppen eingeladen und vielleicht kommt man wegen einer Gruppe, die man halt kennt von irgendwo, oder weil man vielleicht da so ein bisschen ein Fan ist, so wie mhm. und dann nimmt man zwei andere Gruppen mit, die auch einfach klasse Musik machen, und, und ähm, das war der Grundgedanke vom Law Band Festival und dann haben wir am zweiten Abend auch noch eingeführt, einen Volksmusikabend, weil wir da alle herkommen, und da die ganzen Mädels, die mitarbeiten da bei mir im Verein, die sind alle ähm, begeisterte Volksmusikantinnen und, und Tänzerinnen und Sängerinnen und, und ähm, Natürlich machen wir sowas
0: auch für uns danach. auch. Das heißt, es gibt einen Abend, wo es ein bisschen moderner oder ungewöhnlicher ist und einen traditionellen. Genau, wir sagen einen Weltmusik- und einen kommt Und... Ähm wie du das dann angefangen hast, das ist ja mega viel Arbeit. Kann, wie stellt man sich hier und sagt, ich mache jetzt ein Festival? Ich meine, kann man das einfach oder wirklich geht das? <lacht> naja, ich habe dann überlegt, okay, wie mache ich das mit den Einnahmen? Dann
1: habe ich einen Kulturverein gegründet eben, den Kulturverein Lorwend. Mhm. Und zuerst war ich das einmal relativ verloren das erste Jahr. Da hat mir der Bauernbund geholfen, auch beim, beim Ausschank und so weiter. Und das habe ich aber relativ verloren das Festival gemacht. Und ob, und nach, nach dem Festival haben wir ein paar von den jungen Mädels angeredet und haben gesagt: Können wir da nicht mithelfen? Und wir würden auch gerne dazugehen. Und das ist natürlich ein Traum, oder? Wenn, wenn die jungen Leute zu dir herkämen und sagen: Hey, wir möchten da helfen, wir möchten mit dir miteinander das Ganze machen. Und das ist nach wie vor so, immer wieder. Auch aus den Nachbarorte kommen die jungen Mühviertlerinnen her. Vor allem Mädels sind wir. Mhm. Also, wenn es was zum Tragen ist, dann sind wir nicht so gut bestückt. Aber ja, wir schaffen das schon. Selbst ist die Frau. Und, und helfen da volle Kanne mit. Und äh, das ist natürlich echt super. Lorwand, was heißt das? Hat das was mit Leihwand zu tun, Oder woher kommt der Name? Nein, das ist ein alter Mühviertlerbegriff für eine Bretterwand. Eine Tobi, Brederwand. Bretterwand. Lör ist ein Ausdruck für Rinden. Und früher war bei einer Bretterwand immer zwei. Schichten mhm. und die Außenschicht, die hat die Schwattling gehabt, da wo die Rinden drauf waren noch ganz früher und deswegen ist er lorwend, ist er Brederwand und der Stadel, wo wir drinnen sind, der hat so eine. Findet das heute statt? Das findet statt. Wann? Äh, Von 25. und 26. September. Wer ist mit dabei, Herr? Am Weltmusikabend Bartolome Bittmann, auf die freue mich ja ganz mhm. besonders. Dann Wald auf drei, oder Wald auf hoch drei, sind drei junge aus ähm, Tirol mhm. und eben Alpentales, von mir die Nearchiepartie. Und am Volksmusikabend ist die Postwirtmusik, wo der Michel auch mitspielt, auf die freuen sich meine Mädels schon mega, weil das ist <lacht> einfach zum Tanzen auch herrlich. Dann haben wir einen ganzen jungen Gesang, wo auch zwei aus dem Verein dabei sind, die sind ganz super, ähm, der Schlossgang g'sang. Und äh,
0: eben die, für mich, die Tanzelmusik von mir, die Lorben Tanzelmusi. Also wieder ein sehr buntes Programm. Bei der Volksmusik müssen wir zu kurz bleiben, weil du hast da natürlich auch viele, viele Stücke schreiben. Gell? Und eins von den bekanntesten ist die Brücke kann man sagen. Das ist wirklich ein Volksmusi-Hit geworden für dich, oder? Ja, das gefällt mir mega, weil das, das weiß man ja nicht, wenn man was schreibt. Ich
1: schreibe es ja nicht für die Leute, sondern halt für mich, weil irgendwo da ist eine Melodie und ich denke mir, jetzt mache ich was. Und äh, ja. Wenn das natürlich ein Hit wird und das voll viel Leid spielt, das ist die größte Freiheit, was man haben kann eigentlich.
0: Bist du dann mit jeder Version immer zufrieden? Oder denkst du manchmal, naja, so ist ich es jetzt nicht geschrieben? Oder sagst du, das braucht <lacht> einfach den Freiraum, das darf sich entwickeln? Es darf sich entwickeln, aber bisher war ich eigentlich mit allen Versionen sehr zufrieden, muss ich sagen. Jetzt gibt da noch, du hast es vorher schon angesprochen, so eine Mädelspartie, die eigentlich nur sehr selten Zangenkamp, aber trotzdem cool ist, nämlich das DFU. Was ist das? Trio Dumfert Fischbacher Unterlärcher, also
1: die Fischbacher Christina. Und die Unterlöcher Katrin und ich, wir haben letztes Jahr eigentlich eben auch für das festival gesagt, ja, singen wir ein bisschen miteinander. Und... Ähm dann hab's uns eh erst gleich mal gefragt, ob wir nicht bei euch da wo mitmachen wollen. Und seither muss ich sagen, ist es ein bisschen schwierig, weil wir alle drei einfach so viel unterwegs sind. Und wenn eine Anfrage einer kommt, hat irgendeine von uns drei meistens nicht Zeit. Jetzt ist da, da war war einmal noch, noch nichts reingegangen, aber wir hängen das nicht an den Nagel. Wir machen es ja eigentlich für uns, weil es uns Spaß macht, dass man sich ab und zu mal
0: trifft und miteinander singt und miteinander spielt. Ja, das dann natürlich auch die Granten der Damen-Szene aus der Volksmusik, ja, drei, ist eh klar. Und ich macht es ja auch besonders und darum wollten wir auch, auch unbedingt haben für einen Musikantenstamm. Die ihr geht jetzt ein bisschen in die Obergreiner Richtung. Ja, wir haben wir halt einfach überlegt, ja, was kommt man
1: denn machen. Und dann sind wir drauf gekommen, es gibt eigentlich ein paar super Scheiben, die ja von Damen nehmen oder von Mädels gesungen werden können. Zum Beispiel, mein Schatz ist Musikant, da ist natürlich perfekt für die Katrin, oder? Ja. Und ähm, ja
0: dann haben wir, sind wir draufgekommen, da gibt es eigentlich noch viel mehr. Ja, und mhm. so haben wir das einmal ein bisschen probiert. Ja, das ist wirklich hören und sehenswert. Darum losen wir jetzt rein ins Trio DFU.
2: Mein Schatz ist Musiker. Einmal hier, einmal dort. Kennt er schon jeden Ort. Er spielt im ganzen Land. Einmal nah, einmal fern. Und er spielt wirklich gern und Gefragt. Ja, wo ist er denn? Heute hat er nie für dich Zeit. Dann sag ich nur charmant: Mein Schatz ist Musikant. Er kennt die schönsten Mädchen, sie alle sehen ihn gern. Sie kommen oft von weit her und wollen ihn spielen hören. Doch mich kann das nicht stören, mir macht das gar nichts aus. Ich weiß, er kommt doch immer zurück zu mir nach Haus. Sind alle wunderschön, das weiß die ganze Welt und jeder kann es sehen. Doch eins ist sonnenklar, was ihnen fehlt zum Glück. Das ist ganz allein, ein festscher Bursch aus Krein. Das ist ganz allein, ein Bursch aus Oberkrein.
0: Johanna, du reist weiter nach Wien, bist auf der Tourreise gerade. Was machst du eigentlich in Wien Immer ich in Innsbruck und Wien und immer, die ganze iv was tust du jetzt da wieder? Ja, das ist jetzt eine ganz besondere Sache. Und zwar, ähm, die
1: Marie-Therese Stickler hat mit mir studiert und die ist schwanger und die hat mich schon mal von einem gefragt, ob ich da nicht dann für sie Alma spielen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie das ausgeht und ich echt bei jedem Termin Terminzeit, jetzt darf ich substituieren quasi im Herbst bei der Gruppe Alma. Und das ist ein... Mega Herausforderung, aber ich freue mich richtig drauf und da haben wir jetzt die erste Probe. Weil stilistisch aber wieder ganz was anderes eigentlich, oder? Ja, und da und einfach Marie spielt zum Beispiel alles ohne Terzen in die Bässe, da habe ich mir jetzt einmal die Harmonika selber zuerst einmal präpariert und das ausprobiert und, und das ist natürlich gewaltig, wenn man dann Noten kriegt und, und einfach wirklich in das Innere von dann so einem Stückchen reinkommt, weil man hört halt sonst von außen und wie das alles gesamt klingt, aber was macht genau die Harmonika zum Beispiel? Da kriegt man natürlich wieder für die nächsten Projekte von sich selber auch wieder mega viele Ideen. Was kommt man denn machen? Was geht denn überhaupt alles? Weil das ist natürlich gigantisch, wenn man da in eine fertige Partie reinkommt
0: und, und schon die fertigen Arrangements hat. Du sagst schon, wo geht's hin, was kommt man denn alles noch machen? Was sind denn deine musikalischen Träume und Ziele? Ich meine, es hört ja nicht auf bei dir. Also konkrete Träume und Ziele gibt es nicht. Ich, mein, mein Plan ist eigentlich, oder mein Ziel
1: ist, dass ich immer das mache, was mir Spaß macht. Ja? Und bisher haben wir Glück gehabt, dass das auch bei den Leuten gut ankommt. Und ähm, ich möchte mich nicht verkaufen. Ich möchte nicht auf die Bühne gehen und sagen müssen oder vorher, bevor ich aufgehe, gehe scheiße, heute muss ich schon wieder. Ja, das ist nichts, was mich, was mich gefreut. Und solange ich aber das alles nebenbei machen kann oder, oder eine Partie neben der anderen, ähm, solange wird das auch nicht passieren, weil dann wird man auch nicht Fahr Dann habe ich mal das ein bisschen und mal das ein bisschen. Und das ist eigentlich so das, was mich am meisten erfüllt. Was möchtest du die Leute und dem Publikum dann geben mit deiner Musik? einfach, ich hoffe, dass sie einfach erfreut haben auch wenn sie zuhören können und das allerschönste Kompliment ist für mich persönlich, wenn ich jemanden, meistens, passiert es durch die Stimme, so berühren habe können, dass er am Tränen kann, weil er an irgendwas vielleicht denken muss und weil er das so berührt hat, das ist das schönste Kompliment für mich als Musikerin. Also nicht einmal nur unbedingt der Applaus, den brauchst du natürlich auch, weil von dem lebt man, aber das ist das Schönste, was passieren kann und wenn ich das erreichen kann, irgendwo bei einem Konzert, dann ist das für mich eine besondere Ehre, muss ich sagen.
0: Johanna, dann wünsche ich dir bei den nächsten Konzerten, dass dir das wieder passiert, dass die Leute zu Tränen rührst oder zu Emotionen <lacht> bewegst. Ich sage danke, dass du heute da warst bei unserem Podcast. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Und wir sehen uns dann hoffentlich musikalisch bald wieder irgendwo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und natürlich, ich freue mich aufs nächste Mal. Das war's für heute von uns. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast. Ich sage danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.